0: Como todos sabem, eu sou um dos missionários da ABBA Brasil. Trabalho na Casa Boas Novas, que é um dos projetos da ABBA. E ali a gente teve o privilégio de experimentar muitas coisas. E uma delas eu quero compartilhar com vocês, num pequeno vídeo. Mas antes de colocar o vídeo, eu vou dizer para vocês qual era o contexto desse vídeo que vocês vão ver. Eu fui à casa de uma das, das crianças para conversar com a tia dela, que cuidava dela. E quando nós chegamos lá, quando eu cheguei naquela casa, havia assim uma pilha de roupa muito grande do lado de fora, assim na varanda, onde eles ah, tem ali a, a lavanderia deles. E eu conversando com ela, eu falei, olha, desculpe a minha pergunta, se eu estou sendo insensível, mas por que tem tanta roupa aqui, aqui fora, assim, tanto de roupa? E ela disse, é porque a gente já está um mês sem máquina de lavar. Nós, e eles têm um menino uh, com dal e eles estavam passando por uma dificuldade muito grande, porque estavam sem máquina e não tinha condição de comprar uma máquina de lavar. E aí, conversando com ela, eu falei, fique em paz, Deus vai prover uma máquina de lavar para vocês. Instantaneamente, eu já entrei no grupo de, de WhatsApp, em alguns grupos, porque realmente eu não tinha condição de comprar uma máquina de lavar para ela. Mas eu podia usar da influência e da amizade que eu tenho com outras pessoas para conseguir essa máquina de lavar. E, de fato, no primeiro grupo que eu mandei, uma pessoa se levantou e disse assim, Roberto, pode deixar, eu vou mandar uma máquina de lavar nova para essa mulher. Eu, Amém, glória a Deus. E eu fiquei muito feliz por isso. Então, imediatamente, eu já fui atrás dessa máquina, fui buscar essa máquina, e no dia seguinte, eu trouxe a máquina para ela. E o que eu vi ali foi exatamente esse texto. Pedi autorização para ela para que eu pudesse mostrar esse vídeo e também postar nas mídias sociais como demonstração do amor e da graça de Deus. Eu quero que vocês vejam a reação dessa pessoa. Se Deus for nada, quero que Deus dê muita vida e saúde para pessoa, que Deus dê tudo de bom, tudo que essa pessoa deseja, tudo que Deus deu, é, tudo que eu vou pessoa, meu Deus, o Senhor sabe. O senhor do todo mundo. Amém, aê, ó. Uhul, máquina nova. Beto. Valeu. Aí, João, tem a. máquina nova? É, é. aí, é. ó, máquina Ainda. nova. <tud attends> Essa é a imagem que ficou na minha cabeça. Por isso que eu pedi para parar. Ela não é uma cristã. Ela não é um, uma crente, como a gente diz. Mas no momento que ela recebeu a Aquela máquina, a primeira coisa que ela fez foi dar glória a Deus por ter uma máquina de lavar, algo tão simples para nós, mas a qual estava dificultando a vida dela, porque ela não tinha a máquina de lavar. Jesus diz, assim brilhe as vossas boas obras para que todos vejam e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus conclui essa parte do seu sermão dando uma ordem com base naquilo que, que foi revelado sobre a pessoa dos discípulos, sobre os súditos desse reino. Sejam sal e sejam luz. Parafraseando o que Jesus está dizendo, eu gostaria, eu escrevi aqui uma paráfrase para tentar dar continuidade. Já que agora vocês são parte do reino, já que vocês foram feitos bem-aventurados, agraciados. Já que vocês foram abençoados e capacitados para serem sal e luz. Já que isso agora é um fato na vida de vocês. Chegou a hora de vocês praticarem isso. Chegou a hora de vocês mostrarem ao mundo como é o reino desse Deus. E como é o rei desse reino. Chegou a hora de vocês demonstrarem na experiência da vida humana, no seu cotidiano. Na sua vida comum. O reino de Deus sendo instaurado. Agora que eu coloquei vocês em destaque nesse mundo, mostrem de forma radiante as boas obras de vocês, de formas que todos possam ver e que o resultado venha a ser bocas cheias de honra e glória e louvor ao nome do nosso Pai que está nos céus. Jesus diz que as nossas boas obras devem brilhar. Não serão as nossas A nossa boa oratória não será a nossa capacidade de convencimento que vai impactar esse mundo. Serão as nossas boas obras. As nossas boas obras são um meio pelo qual Deus impacta a vida de outras pessoas. De forma que elas não têm outra coisa a fazer a não ser reconhecerem que essas ações foram realizadas por Deus. E, portanto ele deve receber a devida glória. A Bíblia ela trata das boas obras com algo, como algo muito importante. Há vários textos na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, onde as boas obras uh, ganham destaque. E como mandamento, nós temos aí um texto de 1 Timóteo 6,18, que diz que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartem de boa mente. Um outro texto, como ação comunitária, Hebreus 10, 24, diz e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Um outro texto, em Tito, como aprendizado, ele diz quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se às boas obras ou à prática das boas obras, há também um outro texto, do qual nós decoramos os dois primeiros versos, na verdade os versículos 8 e 9, que é de Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas o texto ele não para aí, ele continua, E nós esquecemos do versículo 10, o qual diz, pois somos feituras dele, somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus prepara um caminho para nós, e esse caminho é o caminho das boas obras. É o caminho onde nós andamos e olhamos por esse caminho e vemos os passos do nosso Senhor Jesus. É um caminho onde Deus nos coloca para andarmos e seguirmos o nosso Mestre. A prática das boas obras. As boas obras... Elas servem também como uma conexão direta daquilo que cremos ou em quem nós cremos com aquilo que nós fazemos. Elas nos identificam com o reino de Deus. Jesus, em um dos seus embates com aqueles fariseus ou com os religiosos da sua época, em João 5,36, ele diz o seguinte, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar são as mesmas obras que eu faço e elas testificam de mim que o Pai me enviou. Em outra parte, um pouco mais para frente, João 10, 38, Jesus diz o seguinte, Mas se as faço, esses milagres, essas coisas que eu tenho feito, se as faço e não credes em mim, credes pelo menos nas obras, para que conheçais e, acredita, e acrediteis que o Pai está em mim. E eu nele. Jesus mostra que as boas obras que ele realiza são as mesmas obras do Pai, fazendo uma conexão daquilo que ele faz com quem o enviou. Assim também devem ser as nossas boas obras. São boas obras que demonstrem para o mundo quem nós somos, de quem nós viemos e a quem nós pertencemos. Quando nós continuamos o texto de Mateus, nós percebemos que quando Jesus dá essa ordem de assim brilha as obras de vocês, as boas obras de vocês, nós não vemos Jesus fazendo uma lista de quais obras devem brilhar. E por quê? Isso é uma pergunta interessante que nós devemos responder. Porque a obra para ser qualificada como boa, ela deve levar glória a Deus. Jesus qualifica essa obra como boa, aquela que que glorifica a Deus. Se você vai um pouquinho mais para frente, Mateus 6, nós vemos o contraste do que é uma, uma obra boa, ou o contrário de uma obra boa, é a obra má. Capítulo 6, Jesus fala para a gente tomar cuidado, para que os, a gente não faça as nossas obras, para que os homens olhem para a gente e aplaudam, nos aplaudam. Não, se as nossas obras são boas, elas serão, o objetivo principal, a motivação principal deve ser a glória para Deus. É assim que é uma boa obra. Aquela que o objetivo, a motivação é a glória de Deus. Jesus também não faz uma lista dessas obras, as quais devem brilhar, porque elas estão implícitas no texto. Por causa do caráter do rei desse reino. Se nós olharmos para todo o contexto, nós vemos que essas boas obras são as mesmas boas obras que Jesus praticou. Ela, Jesus não faz uma lista porque é simplesmente nós devemos olhar para Jesus, seguir Jesus e nós realizaremos as mesmas boas obras que Jesus realizou. E eu queria elencar pelo menos algumas boas obras que são decorrentes dos súditos do reino de Deus. A primeira boa obra que eu quero destacar aqui, que nós vemos no ministério de Jesus e nós vemos na vida de Jesus, são obras de compaixão, são obras de misericórdia. E o que é uma obra de compaixão? O que é uma obra de misericórdia? É você ver o sujeito quebrado, o sujeito lançado no chão pela vida, que foi destruído e ele se alvo da minha misericórdia e da sua misericórdia. E deixa, licença para eu usar aqui um, um português bem da rua. Se esse tipo de obra não rolar entre nós, não funcionar entre nós, nós corremos o sério risco de nos tornarmos luz negra, de nos tornarmos uma comunidade de androides, de pedras de mármore. Não vai ser a nossa boa música... Não será os grandes oradores. Que vai fazer com que uma pessoa que tem o um estômago vazio nos escute. Como já disse, barriga vazia tem ouvido surdo. Obras de compaixão. Nós vemos essas obras na vida de Jesus. Obras que marcaram a caminhada do Senhor aqui na terra. Como por exemplo, naquele cortejo fúnebre. Da viúva de Naim. Jesus é tomado por compaixão. Quando do alto de um monte ele vê Jerusalém e ele chora. Porque ele sabia que aquela cidade inteira seria destruída. Como por exemplo, quando duas irmãs, Maria e Marta. Tristes por causa da morte do seu irmão e Jesus também chora. Nós vemos Jesus obcecado por aliviar os fardos humanos. Obras de compaixão faz parte do caráter daqueles que pertencem ao reino de Jesus. Nós precisamos cuidar daqueles que estão sofrendo. Precisamos estender a mão para aqueles que estão em necessidade. Para que nós andemos e trilhemos os mesmos caminhos que o nosso Senhor Jesus. Há também um outro conjunto de obras que na Bíblia são chamadas de obras extraordinárias. A Bíblia faz realmente uma diferenciação de obras que... Uma pessoa que não tem o Espírito Santo do Senhor pode fazer. Tratar bem aqueles que te tratam bem. Às vezes dar comida para alguém na rua. Enfim, obras que não demandam a presença do Espírito Santo. Mas há um conjunto de obras que essas podem abalar o mundo. Há um conjunto de obras que quando as pessoas olham para aquela pessoa fazendo aquela boa obra, ela fala, essa pessoa é um cristão, não é possível. Como, por exemplo, dar a outra face. Como, por exemplo, caminhar a segunda milha. Ou pessoas que renunciam oportunidades de emprego fantásticas, que poderiam ganhar muito dinheiro. Como, por exemplo, como faz alguém sair da Europa, ganhando 10 mil euros, 12 mil euros, vir para o Brasil com... 12 reais no bolso porque vendeu tudo para vir cuidar de crianças na rua. É um altíssimo nível de renúncia. Renunciar muitas vezes aquilo que lhe é de direito. Porque quer cuidar de outras pessoas. Hoje de manhã no Capacita nós também terminamos falando sobre perdão. Perdoar aqueles que pecaram contra você. Realmente isso abala as estruturas do inferno. Perdoar aqueles que te feriram. Perdoar aqueles que te maltrataram. E não somente isso. Cuidar deles. Certamente essas obras são obras que decorrem das pessoas que tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Que foram alvo do seu amor e da sua graça. Sem contar também as obras de amor. Por você ser cristão, a pessoa te vê no hospital... Cuidando de outras pessoas. Te ver no seu trabalho, lá no time onde você trabalha. Você viabilizando a vida das pessoas. E elas sabem que podem contar com você porque você não é um sanguessuga. Você não é alguém que está ali para tirar proveito da vida delas. Não, você está lá para viabilizar a vida dela, viabilizar sonhos. Quando as pessoas têm contato com você, elas se sentem mais amadas. Elas voltam para casa mais felizes, mais contentes. Porque você não está lá para usar pessoas. Você está lá para amar e cuidar delas. Esse é um testemunho maravilhoso, irmão. É muito maior do que você trocar de carro. É muito maior do que o seu vizinho saber que você comprou aqui uma casa no Morumbi. Quando essas obras são evidentes na sua vida, isso impacta a vida das pessoas. Abala o mundo. Se Jesus diz que as nossas boas obras devem brilhar diante dos homens, a fim de que eles glorifiquem a Deus, é porque isso é realmente possível. De que a existência da igreja é viável, mesmo diante da nossa facilidade de pecar. Se Jesus diz que as nossas boas obras devem brilhar diante dos homens, isso significa que a igreja é chamada não para manter a máquina eclesiástica, mas ela é, man, ela é chamada para ser uma agência missionária. O que quer que nós façamos aqui dentro, irmãos, o que quer que nós façamos aqui dentro, tem que nos impulsionar. Tem que nos levar a termos um contato com pessoas, com seres humanos, com o propósito de fazê-las conhecer quem elas são, de onde elas vieram e para onde elas estão indo. E existindo esse contato com essas pessoas, elas consigam ver em nossas boas obras a beleza de Deus sejam atraídas à presença de Deus, que elas sejam iluminadas e enrompa nelas também a luz de Cristo. Mas para que isso aconteça, para que essas obras sejam vistas e as pessoas sejam maravilhadas pelo caráter de Deus impresso em nossas vidas, a gente precisa agir, a gente precisa fazer coisas. Precisamos fazer o que nós fizemos ontem. Continuar fazendo o que nós fizemos ontem e o que a ação social dessa igreja veio fazendo durante todo esse ano. Quem esteve lá viu o olho das crianças brilhando. Muitas vezes por um presente que você olha e você fala, mas isso aqui é tão comum. Mas ela olha e sente amada. Porque alguém deu exatamente aquilo que ela quis. Nós continu vamos continuar agindo dessa forma. Mas para que isso aconteça, nós vamos fazer algumas coisas. E eu quero elencar aqui algumas coisas do como devemos fazer as nossas boas obras brilharem de forma que Deus seja glorificado e o reino de Deus seja expandido. Eu trouxe aqui um acróstico com a palavra reino, é um pouquinho diferente, não dois pontos, não três pontos... <risos> Tinha que ser um pouco diferente, né? <risos> Trouxe um acróstico com a palavra reino, então são cinco pontos. <risos> ah, e a primeira letra nos leva então a, a resposta para essa pergunta. Como nós devemos fazer as nossas boas obras brilharem de forma que as pessoas glorifiquem a Deus? A primeira é continuidade da última que o pastor Marcelo falou, relacionamentos nós devemos nos relacionar de forma intencional com as pessoas. Porque assim como Jesus se aproximou de pessoas, não, importam, ou não importa quem elas eram, nós devemos intencionalmente nos relacionar com essas pessoas. Porque o cristianismo ela é uma religião social. Não da ação social, mas de estar perto de pessoas. Ela não é uma religião hermética fechada em si mesma. Não, ela é uma religião social. De contato, de relacionamento com pessoas. Nós devemos ser como o sal, que é colocado dentro, por exemplo, de uma panela de arroz. E você não o vê mais lá. Você vê o arroz. Mas quando você o degusta, você sente o sabor. É assim que nós devemos ser na sociedade. Nós devemos nos relacionar com as pessoas de forma tal que quando elas têm contato conosco, elas sintam o sabor de Cristo nas nossas vidas. Deixa eu dar uma ilustração, mais uma experiência nossa na Casa Boas Novas. Quando nós chegamos lá em 2015, na Casa Boas Novas, para iniciar a Casa Boas Novas, um dos nossos maiores desejos era nos relacionar com a comunidade, nos relacionar com as pessoas. E estava muito insuficiente só ter contato com as crianças dentro do projeto. Nós queríamos ver as suas famílias, conhecer as suas histórias. E depois de uma das nossas programações na Casa Boas Novas, é, nós perguntamos para uma das mães, nós podemos ir na sua casa? Ela falou, amanhã. Eu falei, amanhã? Prepara que nós estaremos lá. E ela falou, amém, eu também estarei preparada, podem vir. Eu falei, nossa, que legal, a pessoa já de pronto aceitou o convite, nós vamos lá. Quando nós chegamos lá, na casa da, da, dessa senhora, estava ela, as três irmãs dela. Os filhos. E mais uns dois, três vizinhos. Eu falei, pronto. Uma sala de três metros quadrados. Já uns 15 negros lá dentro. É a hora de fazer um culto. <risos> e nós fizemos. Nós ouvimos primeiro o relato de todas as pessoas. Nós ouvimos suas histórias. Nos relacionamos com elas. E nós falamos de Jesus lá. Quando nós terminamos... E eles, nossa, já vou embora, a gente é, está na hora, vamos embora, para a gente não incomodar tanto. Lógico, depois de comer aquele maravilhoso bolo e aquele café, é, nós, para sairmos, ela falou, vocês voltam semana que vem? Amém, voltamos sim. E aí a irmã dela falou assim, ah, não, se vocês vão na casa dela, vocês vão na minha também. E depois ela estava tá na dela, na minha também. Irmãos, foi um ano entrando em torno de 15 casas. Porque nós decidimos nos relacionar com aquelas pessoas. E nós falamos de Jesus em todas as 15 casas. Teve um momento que tinha uma sala lá que era 4x4. Tinha gente do lado de fora. Tinha umas 30, 40 pessoas dentro daquela sala. Foi algo fantástico. E eu tenho certeza que eles puderam sentir o sabor de Cristo em nossas vidas. Segunda letra. Aí a letra E é estender a mão. Nós devemos estar com as nossas mãos prontas para serem estendidas para as outras pessoas. Gálatas 6.10 diz que nós devemos fazer o bem a todos. Inclusive ou principalmente os irmãos da fé. Mas a todos. Ajudar aqueles que precisam compartilhando nossos recursos e do nosso tempo. Como eu falei no vídeo da, da, daquela senhora no começo, eu não tinha como dispor de recursos financeiros para comprar uma máquina de lavar. Mas eu pude ter, dar o meu tempo para ela. E a Casa Boas Novas pôde abençoar aquela mulher com o nosso tempo. E através do nosso tempo conseguir aquela máquina de lavar que serviu de bênção para ela. Para ela poder ter mais tempo para ficar com o seu filho. Porque você pode pensar, ah, mas ela podia lavar na mão. E de fato, poderia. Mas quantos de nós não gostamos de colocar nossa máquina a nossa roupa na máquina de lavar e poder ter tempo para fazer outras coisas? Nós estendemos a mão porque nós queremos também viabilizar a vida das pessoas. Fazendo com que elas tenham mais tempo para ler a Bíblia, fazer mais, ter mais tempo para que elas possam ter mais tempo para ter com seus filhos e mais. Ver a beleza na natureza. Nós gostamos dessas coisas. Nós queremos estender as mãos para que elas também tenham tempo para essas coisas. Terceira letra, a letra I. Está no DNA dessa igreja. E eu não poderia colocar outra palavra a não ser inspirar pessoas. Para que as pessoas possam glorificar a Deus com as nossas boas obras. Nós precisamos inspirar pessoas a conhecerem a Deus. Logo depois que eu falei com essa senhora que eu consegui a máquina, eu conheci o cunhado dela, o Carlão. O Carlão bem típico, mas parecia o Carlinhos, porque ele tão magrinho, tão raquítico. O Carlão andava assim, gente, ó. Andava assim, ó. Mal, fumava igual a carpora, meu Deus do céu. Jesus. Eu falava: "E aí? Eu sentei lá na calçada, ele tava encostado no muro, eu sentei com ele e comecei a conversar com o Carlão. E o Carlão começou a falar assim: "Nossa, eu vi que você conseguiu uma máquina de lavar para ela, tal, isso aqui. Eu falei: "Nossa, que legal. Aí ele falou assim, eu acho que Deus esqueceu de mim. Porque minha vida não dá nada certo. Eu sentei com ele, ainda estava de dia. Eu falei, Carlão, está de dia. Talvez a ilustração não seja muito boa, mas está de dia. Mas você sabe que tem, tem estrelas lá no céu, né? Ele sei, tem estrelas no céu. Quando escurecer, você abre a sua janela e olha. A Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas. E chama cada uma pelo seu nome. Você acha que Deus esqueceu de você? E, e o Carlão ficou impressionado com isso, uma coisa tão simples, mas eu pude ter a oportunidade de falar sobre outras coisas da Bíblia com o Carlão. E o Carlão gostou muito desse momento e a gente continuou conversando por algumas, uh, alguns minutos. Passou-se tempo depois de eu ter falado com ele, e na no nossa última ação social eu vi Carlão descendo naquela rua igual um menino,
1: correndo,
0: eu olhei assim e falei, homem de Deus, o <risos> que, que aconteceu? Carlão saudável, corado, bonito, andando bem. Carlão falou, depois daquele dia que você conversou comigo, a minha filha, que vai na igreja, falou, pai, a gente vai na igreja hoje de novo, e ela sempre fazia isso. Você não quer ir com a gente? Ela falou, vou. Ela regalhou os olhos, falou, você vai? Vou, vou com você. E chegou lá na igreja. Carlão falou, Deus falou comigo. Deus falou comigo que ele não se esqueceu de mim, que ele tinha um propósito na minha vida. E que o propósito era me tirar da situação em que eu estava para que eu seja um filho dele. Eu peguei aqueles maços de cigarro e joguei em cima do púlpito. O pastor falou, é isso mesmo, agora você está liberto para a honra e glória de Jesus. Aquele movimento pentecostal, o povo dando glória a Deus. Um pouco diferente da gente. Ah, mas Deus se revelou para o Carlão lá. E Carlão hoje é um filho de Deus. Porque ele decidiu lembrar de que Deus não havia esquecido dele. Porque a gente parou para inspirar conhecimento das Sagradas Escrituras na vida do Carlão. Agora com a letra N, o que a gente deve fazer para que as nossas boas obras brilhem diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus? Num tempo em que nós estamos, não poderia ser diferente, a gente tem que nutrir paz. Eu não estou falando só da guerra que há hoje entre palestinos e, e judeus. Mas muitas vezes começar a nutrir paz dentro dos nossos próprios relacionamentos. Começando dentro das nossas próprias casas. Buscar harmonia em todas as situações. Todas as situações. Trago uma ilustração um pouco negativa, mas uma certa vez eu coloquei uh, uma uma opinião minha sobre um, uma coisa que estava acontecendo e eu coloquei isso na internet. E aí, minha amiga, <risos> vieram alguns comentários. Alguns que eu não posso dizê-los, <risos> mas alguns nomes me foram dados. Né? Alguns deles de esquerdista, socialista e por aí vai, né? E fora alguns outros xingamentos, dos quais eu fiquei surpreso, porque quando eu peguei aquele comentário e olhei o, o perfil da pessoa, eu falei, ué, mas essa pessoa se descreve como um cristão. Bom, eu não vou tratar isso de forma pública, chamei a pessoa no particular. Eu falei, meu amigo, você tem todo o direito de discordar de mim, mas você é um cristão. Tratar desse assunto nesses termos, isso é um pouco estranho para mim. E depois de conversar com essa pessoa no particular, ela bateu o um arrependimento e ela tirou aquele comentário dela e pediu perdão. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós não podemos tratar as pessoas como se elas fossem nossas inimigas. Porque se Deus tratasse nós como os inimigos dEle, não sobraria nenhum de nós aqui. Ele veio. E trouxe paz para a nossa vida, fazendo paz entre nós e Ele. Assim deve ser o nosso relacionamento com as pessoas. Nutrindo paz na sociedade, dentro da nossa casa, principalmente nas mídias sociais. Quando você for escrever algo, não seja você o esqueri. O próprio Jesus diz que nós devemos fomentar a paz. Para que nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Porque Ele é a paz. E para terminar essa parte, com a letra O, nós devemos ouvir com compaixão. Parar para ouvir as pessoas e ouvir com compaixão. Em que alguns lugares é chamado de escutativa. Aquele, não é aquela, aquela parte onde você está ouvindo e você já está preparando seus argumentos para ir contra. Não. Não. Nós ouvimos com atenção as necessidades dos outros. Ouvindo com empatia. Sentindo os seus sentimentos. Oferecendo suporte quando é necessário. Precisamos parar no mundo que nós vivemos. Em São Paulo, na situação que nós vivemos, nós não queremos parar para ouvir. Mas nós precisamos parar para ouvir o que as pessoas têm. E eu termino essa parte contando uma última história da qual acho que... Eu preciso me controlar para as lágrimas não virem, mas já estão vindo. Então segura aí. Talvez seja a primeira vez que você me veja aqui assim chorando, mas vamos lá. Estávamos em casa e uma moça, sabendo que havia ali algumas pessoas que ajudavam outras pessoas, ela bateu lá na porta de casa e ela falou assim, moço, é... Você tem uma enxada para mim? Eu vi que sua calçada aqui tá, tá, tá meio ruim, hein, moço. <risos> tem muito mato aqui, né? Eu falei, puxa, é verdade, preciso sim. E eu tenho a enxada. <risos> é... Ela falou, então me dê que eu vou limpar. Em troca, você me dê alguma coisa para eu comer. Ferramenta, tá tudo certo, combinado, contrato fechado. Bora. Só que eu não aguentei só dar enxada para ela. Eu tive que ir lá, ficar perto dela, vendo se ela estava fazendo serviço. Né? E nessa, a gente começou a conversar. E eu comecei a ouvir a história dessa moça. Essa moça, formada em técnico em formagem, viveu com um homem que abusou dela. Viveu com um homem que maltratou ela, que machucou ela. E que numa noite, ele embriagado, já nervoso com ela, atiou o álcool nela e tacou fogo. Ela queimou daqui para baixo. E para me provar que a história dela era verídica, ela levantou a parte daqui da calça que ela estava. Irmão, sem brincadeira, eu não estou exagerando. Não havia pele. Pele músculo nessa parte era só osso e ela falou posso te mostrar o resto eu falei não, obrigado, o que eu já vi já é suficiente e ela terminou de carpir aquele quintal e eu falei e eu comecei a chorar na frente dela porque eu estava incrédulo da, da capacidade humana de causar o um mal a outra pessoa E aí nós entramos ali para aquele hallzinho ali da Boas Novas, lá na garagem. E ela falou eu queria lavar esse esse meu machucado. Você teria álcool e sabão e algumas coisas? Eu falei, claro. E a gente entrou e ela sentou, continuou conversando comigo. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer por você é te ajudar a lavar. E eu ajudei ela a lavar os ferimentos dela, passamos... Gases, enrolamos com uma faixa. E aí para terminar o chororô, ela falou, tio, você pode me dar o resto do álcool? Eu falei, não, que você vai levar para beber que eu sei. <risos> ela estava, por causa da vida ou das coisas que aconteceu na vida dela, ela estava jogada nas drogas, já foi internada mais de cinco vezes e não conseguia mais ter uma vida comum, como de todos nós. E havia sobrado cinco cestas básicas da nossa última ação. Eu falei, elas são suas, pode levar todas. Aquela mulher saiu tão feliz, gente. Tão feliz. Porque os seus ferimentos estavam sendo cuidados. Porque ela tinha comida para levar para sua casa. E até brinquei com ela, porque elas tinham um carrinho do... Sabe esses carrinhos do supermercado? Eu falei, nossa, carrinho do ano em 2023, esse do Carrefour. E ela saiu feliz da vida. Porque a gente parou para ouvir a história dela com compaixão. Conclusão. Se nós queremos seguir a Cristo. Se nós queremos seguir esse caminho apontado pelo próprio Cristo. Façam brilhar as vossas boas obras. Se nós não fizermos isso, irmãos, a nossa igreja tem que trocar de nome. Não ser Fonte São Paulo, mas ser Deserto São Paulo. Mas eu tenho notado, e foi isso que me chamou a atenção de ser um dos membros da Fonte São Paulo, que é uma igreja que tem insistido em caminhar por esse caminho, o caminho das boas obras se queremos que as pessoas parem para nos ouvir, se queremos que elas venham à nossa igreja, se queremos que elas deem atenção para a nossa mensagem, precisamos fazer brilhar as nossas boas obras. Não será a nossa boa oratória, ou a falta dela no meu caso, não será o nosso maravilhoso grupo de louvor, não será as nossas luzes, o nosso ar-condicionado, nossos maravilhosos lanches nos nossos PGs, que vão fazê-los ouvir o que temos para dizer. Essas coisas têm o seu lugar, elas são muito boas, são excelentes ferramentas, nós devemos continuar utilizando elas. Mas se queremos ser levados a sérios pela sociedade, delas devemos seguir a ordem de Cristo. Façam brilhar as vossas boas obras diante dos homens. Para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de poder expor a tua palavra. Obrigado também pelo privilégio de o Senhor me colocar em um lugar onde eu posso fazer as, suas, as boas obras brilharem. De forma que as pessoas possam olhar e identificar-nos como cristãos. Não pelo que nós somos, mas por aquilo que nós fazemos no nome do Senhor, ó Deus. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor nos salvou. Obrigado também porque o Senhor é quem faz essas coisas em nós. Obrigado porque é o Senhor quem nos faz negar a nós mesmos. E reconhecemos que o Senhor é o Senhor da nossa vida e, portanto, nós devemos seguir o mesmo caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Revelando às pessoas, pessoas o caráter do reino, o caráter do rei desse reino. E eu oro, Pai, pedindo para que cada um de nós, cada um de nós, ó oh Deus, sejamos impactados por esse texto bíblico. De forma que nós todos estejamos empenhados em praticar as boas obras para que as pessoas reconheçam o Senhor, ó oh Deus. Que elas sejam amadas, cuidadas. E ao fazermos isso, elas rendam glória ao Senhor, meu Deus. Mas também pedimos perdão por todas as vezes que falhamos nessa missão, Pai. Por todas as vezes em que nos colocamos no comodismo, nos colocamos na nossa própria vontade, nosso egoísmo, e não estendemos as mãos para aqueles que precisam. Tem misericórdia em nós e nos ajude a trilharmos o caminho das boas obras.